0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que esté escuchándome. Mi nombre es Cecilia Valeria y le doy la más cálida bienvenida a este su noticiero Viva México. El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de nuestro país en el sector económico, político y social. Empecemos desde el año 2018, año en el que Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomó poder en el gobierno. Esto, para bien o para mal, ha tenido repercusiones en cómo nuestro país se ha estado desarrollando últimamente. Bueno, vamos a concentrarnos más en cómo ha decrecido la situación económica en el año 2020, que fue cuando empezó el brote de COVID-19 en China. El Fondo Monetario Internacional, FMI, calculó que el Producto Interno Bruto por Habitante en México caerá 9.9% en 2020. O sea, este nuestro año presente según el periódico La Jornada. ¿Qué significa? A mi parecer, México siempre ha sido un país bastante, bastante desigual. Desigual en el sentido de que nunca he visto yo o nunca he presenciado un, un crecimiento en cualquiera de los sectores, porque, vamos a ponerlo así, en el sector educativo se supone que en el año 2018 se hizo una reforma educativa que buscaba responder a la exigencia social para fortalecer a la educación pública esto no pasó yo, personalmente he visto cómo es la educación pública en el Estado de México y Básicamente deja mucho que desear, porque se espera que haya un una mayor ¿cómo podríamos decirlo? Como un mejor contexto en el que se puedan desarrollar los estudiantes. Ojo aquí, no le he hecho toda la culpa al gobierno porque claramente no la tiene. Se supone que la convicción de estudiar y de querer aprender tiene que nacer de todos y cada uno de los estudiantes que asisten a dicha institución. Entonces, vamos a hablar del concepto de desigualdad y pobreza. La desigualdad se refiere a la distribución injusta o desigual de recursos entre varias personas o grupos. Causa discriminación social de género, étnica, religiosa o de cualquier otra índole. Esto significa que la desigualdad es un fenómeno que afecta no tanto a la economía, sino en todos los ámbitos posibles. Según el coeficiente de Gini, que va del 0 al 1, el 0 implica una igualdad absoluta y el 1 una desigualdad absoluta. Esto vamos a resumirlo en un contexto más, más de aquí de nuestro país. Si toda la riqueza de Carlos Slim fuera repartida de manera equitativa con todos los habitantes de México, nuestro coeficiente sería de 0, que implica una igualdad absoluta. Entonces, en números, México es el número 15 en la economía del mundo, del mundo. Entonces, ¿con qué nos deja esto? México no es un país pobre, porque somos líderes en exportación de, de aguacate, de plátano y de industria, de industria automotriz. Además de que yo, en lo personal, He visto que la población mexicana es muy trabajadora, siempre, siempre. Sea lo que sea, la población trabaja mucho. Sin embargo, las oportunidades de crecimiento son demasiado escasas. Se le otorgan a las personas que tienen más, más recursos. Entonces ahí también se ve un reflejo de desigualdad. La pobreza, por otro lado, es el estado en el cual un individuo o grupo no puede satisfacer necesidades económicas humanas básicas para mantener un nivel de calidad de vida mínimo. Según el Coneval, el 41.9 o 52.4 millones de mexicanos viven en situación de pobreza. 7.4%, o sea, un 9.3 de millones de mexicanos viven en pobreza extrema. Según el Coneval, el salario máximo para tener una calidad de vida estable es de 3.000. 1,081 pesos con 10 centavos y ese salario solo se da en zonas céntricas o en el norte del país. Mientras que el salario mínimo es de 1,995.63 pesos. ¿Esto con qué nos deja? Si alguien le pregunta a cualquier persona en el Estado de México les van a decir que la situación ahorita por el COVID-19 es, es complicada porque... Los negocios, los pequeños, las pequeñas empresas no pueden mantener esos salarios que les daban antes. Debido a la falta de personas que, que consumen básicamente en esa empresa. Ahora, en mi opinión personal, yo creo que el, el desarrollo que ha tenido México ni avanza ni regresa. O sí? pero siempre se siente que seguimos en la misma línea porque no se ve un progreso en ninguno de los sectores. no La gente, en lo personal, yo creo que es el problema debido a que se le pueden presentar varias oportunidades o no se le puede presentar ninguna. Las personas que tienen dinero, tienen los recursos, los ocupan para hacer más ricos a otros países. No vamos tan lejos. Vamos con el caso de Estados Unidos. Ellos son productores mundiales. O sea, se podría clasificar como una potencia mundial. Y la verdad es que yo admiro cómo trabaja Estados Unidos. Cómo, cómo ha operado desde muchísimo tiempo. Porque nunca han sido parte de este círculo de desigualdad y pobreza, sino que al contrario o se ha visto un crecimiento bastante envidiable yo creo, en, el, en cualquiera de estos sectores, yo sé que la palabra sector ya ha sido muy repetitiva pero es básicamente a lo que se refiere entonces uh, quiero concluir agregando el hecho de que México tiene la capacidad o tiene las herramientas para para salir adelante, para ser un país próspero, para ser un país equitativo, para librarnos de esa pobreza que cargamos cada uno en los hombros y poder ser un país próspero. Sin embargo, la corrupción, toda... Todo lo que es, digamos, una tentación monetaria para el gobierno no lo impide. Eso y a lo mejor, como lo dije antes y lo vuelvo a repetir, nosotros como población nos cerramos las puertas, ¿sí? Porque voy a poner un ejemplo bastante ambiguo, pero yo creo que es uno como de los más acertados. Ahorita en estas fechas ocurrió el buen fin que se aplazó durante varios días. Y veíamos a la gente en, en sucursales, en supermercados, en plazas. Comprando a mayoreo, de verdad a mayoreo. Pantallas y cualquier cosa que a lo mejor no era tan necesaria. ¿Esto qué significa? ¿O, o qué les quiero dar a decir con este ejemplo? Pues prácticamente que las personas cuando tienen dinero... Prefieren gastarlo en cosas innecesarias a invertir para su propio bien. Porque cualquier persona que creo que tuviera un poquito de cabeza para pensar. Diría, tengo dinero, lo voy a invertir en un negocio. Y en ese negocio voy a generar y generar y generar. Y ya a lo mejor después puedo gastar en comprarme una pantalla o un estéreo que no necesito. Entonces, se supone que un 2% de la población que vive en condición de pobreza en México solo un 2% tiene oportunidad de ser rico esto refleja cómo México también el gobierno nos está cerrando las puertas a un desarrollo a un desarrollo educativo porque es lo que te acepta o lo que te da la entrada a un trabajo en el que te puedan pagar básicamente un salario que te permita vivir con una calidad de vida. Entonces. Quiero asumir. O. Quiero pensar yo. Que. Ni el gobierno. Ni la población es bien. Es cuestión de que. Todos empecemos desde cero. Tanto población como gobierno. Nos agarremos de las manos. Y empecemos a dar paso por paso. Juntos. Pero en una superficie. Donde podamos tener las mismas oportunidades, donde podamos tener los mismos ingresos, donde no se vea esa parte de, de desigualdad. Bueno, yo creo que los confundí un poquito, pero básicamente ese fue mi reporte. Yo me despido, soy Cecilia Valeria, para todos ustedes en el noticiero Viva México. Hasta luego.